0: ke relaciu zdielavanie prostrenie zdielavanie dostep Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je význam odborov pre 21. storočie alebo v 21. storočí. Potitul relácie je taký celkom zaujímavý, vzhľadom k tomu, že došlo k výraznému k výraznej strate práv pracujúcich, tak potitul relácie je nenávratne stratené práva pracujúcich oproti tomu predchádzajúcemu režimu. Pri tejto príležitosti pozvanie do relácie prijal Jura Janošovský, ktorého pozdravujem. Zdravím vás, Juraj.
1: Takisto pozdrav všetkým, ktorí si naladili slobodný vysielač a teším sa na príjemné chvíle v diskusii o dôležitej téme e, súčasnosti.
0: Výborne. Tak vzhľadom k tomu, že táto relácia je vzdelávacia, tak by bolo dobré urobiť asi nejaký taký všeobecný úvod do problematiky. Medzi prvými, ktorý sa začal zaoberať bratstvom alebo solidaritou, tak bol predstaviteľ solidarizmu Emil Durkheim, ktorý sa narodil v roku 1858 a zomrel v roku 1915. Je považovaný za tvorcu francúzskej sociologickej školy. Durkheim bol profesorom na parískej Sorbone vyšiel filozoficky z pozitivizmu, takže čo je ešte z hľadiska tohoto také veľmi potrebné uviesť je to, že jeho prvým a asi aj najvýznamnejším dielom je práca o spoločenskej delbe práce, ktorá mu priniesla nielen uznanie, ale do určitej miery pomohla vymedziť aj nejaké tie základné mantinely, čo by v podstate malo byť pod vedeckou disciplínou, ktorá má názov sociológia. On tie konkrétne metódy rozvidul v podstate do metodologickej práce, ktorá mala názov pravidla sociologickej metódy, čiže toto sú také základné informácie o Emilovi Durkheimovi, francúzskom filozofovi, ktorý sa zaoberal solidarizmom. A solidaritu v podstate rozdelil do dvoch kategórií. V podstate jedná sa o solidaritu sociálnu a tu rozdeluje na mechanickú a solidaritu organickú. Pod mechanickou solidaritou rozumie, Všetko, čo sa riadi príkazmi, tradíciami, verejnou mienkou alebo slepým podriadením sa kolektívnej vôli alebo nejakým tým zvykom, tradíciám, v podstate sa jedná o dávno zašlú spoločnosť, ktorú poznáme ako prvotno-pospolná alebo po prípade v tých menej vyvinutých národoch alebo skôr kmeňových spoločenstvách, tak sa jednalo v podstate o túto mechanickú solidaritu. Potom neskôr sa, s rozvojom pracovných vzťahov a najmä s tým, ako sa vyvíjali v podstate tie všetky organizácie práce, tak začal hovoriť o solidarite organickej, ktorá vznikla v dôsledku rozvoja spoločenskej práce, samozrejme špecializáciou povolaní a, riadiaceho, a rodiaceho sa individualizmu. Samotné odborové hnutie sa v podstate viaže na... Úplne inú filozofiu, ktorou je syndikalizmus a taký čelný predstaviteľ alebo zakladateľ podstate syndikalizmu bol anarchosyndikalista Georges Sorel, ktorý žil v rokoch 1847 až 1912. Sorel bol takisto významným filozofom, Jeho najvýznamnejšie a najpopulárnejšie dielo je úvaha o násily. Čiže on ako prvý tak prišiel s myšlienkou, že ak tí pracujúci chcú získať nejaké práva, ktoré by im zlepšili či už platy alebo pracovné podmienky, tak musia byť organizovaní v syndikátoch a jediným prostriedkom záchrany civilizácie a samozrejme postavenia proletariátu je generálny štrajk. Po, v tej knihe Úvahy o násili tak hovoril o tom, že čiastkové štrajky sú podmienené bežnými požiadavkami a majú zmysel len ako manévre, ktoré v podstate, v ktorých sa tento sindikalizmus cvičí v tom, aby získal vedomie nadobudnutia sily pre generálny štrajk. Takže to je v podstate taký všeobecný úvod. Potom na túto filozofiu nadvezovali už prvé organizácie, ktoré boli zamerané na to, aby organizovali pracujúcich a aby to viedlo ku kolektívnemu vyjednávaniu. Juraj, chcete ma s niečím doplniť, pretože dobre by bolo začať od toho revolučného roku 1848 od Marxovho kapitálu, ktorý v podstate aspoň v nejakých tých základných rysoch načrtol, že ako by vlastne tá spoločnosť mala fungovať Mal tam také základné požiadavky ako zrušenie detskej práce, čo sa až niekedy v prvej polovici 20. storočia podarilo. A to len v niektorých krajinách. V niektorých krajinách napríklad v Číne alebo v iných krajinách, hlavne tých azijských alebo afrických, tak detská práca je úplne bežná. Tu je ešte potrebné povedať jednu veľmi dôležitú vec. Tieto odborové organizácie tak sú združené v medzinárodnej organizácii práce. A teraz vám odovzdávam slovo.
1: Nuž tá história odborového hnutia je dlhá a má rad hrdinov aj opetí tohoto zápasu. Je treba povedať, že odborové hnutie vznikalo v reakcii na priemyselnú revolúciu a zmenu organizácie spoločnosti, keď sa hegemonom začínali stávať veľké priemyselné komplexy a jedna z, zo stratégií zvyšovania ziskov bol extenzívny rozvoj alebo extenzívne využívanie pracovnej síly pretože okrem teda ziskov z obchodu so súrovinami, tak práve lacná pracovná sila bola tým, čo umožňovalo enormné zisky. Od vždy až teraz sa zakrýva táto tendencia a toto hľadanie zisku tým, že sa vytvárajú zdroje pre rozvoj v tej ktorej oblasti. Ale je treba povedať, že... To 19. storočie vo Veľkej Británii, vo Francii bolo skutočne temným obdobím ľudských dejín, nielen tým, že existoval v podstate neobmedzený pracovný čas a príklad, vykoristovanie ľudskej práce, ženskej práce, neho, teda taká dožka pracovnej doby, že ľudia umierali vlastne v práci. Nehovoriac o tých slamoch, v ktorých bývali robotnícke rodiny, takže tento akt sebaobrany povedal, bol nielenže nutný, ale organický a ľudia sa museli brániť vo svojom elementárnom existenčnom záujme. Celá tá história odborového hnutia je o mnohých pokusoch odborové hnutie rozložiť alebo zlikvidovať. No a pochopiteľne veľkú úlohu hrali organizátori, odboroví lídry, a história odborového hnutia je predkana uh, úspešnými a neúspešnými pokusmi o ich diskreditáciu a dokonca fyzickú likvidáciu. Ja si myslím, že takým zlomovým okamihom uh, bol, bola prvá svetová vojna, uh, keď uh, uh, vlastne celá... Uh, ce, celá uh, uh, Spoločnosť zistila, že obeťami sa stávajú predovšetkým pracujúci a konfrontovaní so zradou svojich národných vlád sa pracujúci snažili emancipovať. Tak vznikla a podľa mňa dodnes trvá diskusia o politickom presahu odborového hnutia. My často vnímame a vidíme, že odbory hľadajú politické zastanie a politické strany sa radi opierajú alebo vyhľadávajú podporu odborových organizácií. Ako ste už povedal, tá druhá zmena, významná, vážna, nastala s kolapsom reálneho socializmu. A je treba povedať, že pri všetkých nedostatkoch pred prednovembrového režimu tak nielen formálne, ale často aj v organizácii spoločnosti fungovalo exkluzívne postavenie pracujúcich. To znamená, že životné podmienky pracujúcich boli akousi výkladnou skriňou režimu a systému a viedlo to k tomu, že sa významným spôsobom posunuli štandardy ochrany pracujúcich v priemysle, v ekonomike. Čo po prevrate dnes vidíme a vnímame je systematický ústup a deštrukcia všetkých výdobytkov. My sme tu rozprávali, myslím, v príprave tohto stretnutia aj o, o, o tej ambícii odborového hnutia, keď dosiahla obmedzenie pracovnej doby na 8 hodín. A vidíme, že po roku 89 sa tu dokonca hazarduje aj s touto kategóriou, ktorú nikto nespochybňoval. A ja napríklad uvediem, že v našom zákonníku práce je umožnené 400 hodín ročne záujme zamestnávateľa nariadiť prácu. To, ak si zoberete, že 400 hodín sú dva mesiace a ak si to rozpočítate na pracovnú dobu, tak zistíte, že vlastne narastá tu... No, Juraj,
0: e... zastavím no. vás. Pracovná, pracovný mesiac má priemerne asi 176 hodín pracovných. Čiže z tohoto hľadiska tak to je ďaleko viac. To je takmer 2,5 mesiaca. Áno,
1: no, Ja som skvôr mal na mysli, akože, že tú reláciu si uvedomiť, že vlastne sú tu nariadené 2 mesiace nútenej práce. A ak sa pozriete celkové na tú situáciu v spoločnosti, tak zistíte, že pracovná sila je tovarom, to znamená, že ľudia sú nútení sa predávať a ako v každých trhových podmienkach, vytvára sa tlak na prebytok ponuky nad dopytom, čo umožňuje vlastne diktovať cenu práce hlboko pod normál. Jeden z ideálov e, prevratu bolo dosiahnuť úroveň európskych štátov. Ukazuje sa po rokoch, že tú úroveň sme dosiahli e, v cenách potravín, v cenách spotrebných tovaroch. E, myslím, že aj v cene bývania a energii, ale ak sa pozriete na úroveň miest, tak zistíte, akým obrovským spôsobom bol poškodený každý, kto sa živí prácou. To znamená, že spoločnosť akoby obrátila tú špirálu vývoja a vraciame sa do temných dvob 18. A 19. storočia, dokonca sa prejavujú tendencie dovozu lacnej pracovnej sily z krajín západného Balkánu, jak sa dnes slušne hovorí bývalej Jugoslávii, Ukrajiny a ďalších krajín. Či naopak akože ultimátam presunov uh, výrobných dielní na, do Rumunska, Bulharska či do Turecka, kde sa uh, vďaka teda vyššej miere tolerancie k dodržiavaniu práce vytvára tlak na udržiavanie alebo znižovanie reálnej mzdy. Tá katastrofa sa roztáča do obrovskej špirály a faktom je, že ani súčasné odbory nedokážu aktívne čeliť tejto tendencii a myslím, že v dnešnej relácii sa určite dotkneme aj pokusu nahradiť nejakým spôsobom úlohu odborov alebo zastrešiť ju tri a vidno ako pravicové vlády pravidelne eliminujú akýkoľvek vplyv odborového hnutia v rozhodujúcich otázkach. Takže nájsť modus vivendi pre súčasné odborové hnutie je mimoriadne ťažké. Ja len pre pamätníkov pripomeniem, že e, ako by dostali odbory od súčasných e, vládcov, keď e, všetkým organizáciám e, socialistického režimu, komunistickej strane, e, socialistickému zväzu mládeže boli o, odňaté všetky e, nehnuteľnosti, všetok majetok odbory si sa však vytvorili teda, obvo, obrovský fond, bohato dotovaný, ktorý dnes vytvára v podstate takúto materiálnu základňu. Ja tým nekritizujem súčasných odborárov. Bolo legitimné, že sa snažili uchovať v prospech odborovej organizácie materiálnu základňu, no súčasne musím povedať, že je vidno, že tá ich ambícia budovať kapitalizmus s ľudskou tvárou je medzi riadkami čitateľná pri väčšine ich rozhodnutí a väčšine ich projektov. Chápem, že to nemajú ľahké a znova počiarkujem, že vždy sa pravicové liberálne vlády snažia v záujme podnikateľov obmedziť odborové práva a je to permanentný útok na zmrazovanie minimálnej mzdy, na likvidáciu sociálnych výhod. Takže nezávidím im, ale súčasne chcem povedať, že nevidím moc veľa prístoru preto, aby dokázali odborové organizácie, ktoré sú lojálne k súčasnému režimu, byť aktívnou hrozbou a vynúcovať si také pomery, ktoré by boli na prospech
0: pracujúcich teraz prejdeme k terajšej situácii. Vieme, že 26. júna, to znamená túto sobotu, tak bol v Bratislave. Podľa niektorých veľký, podľa niektorých malý protest, ktorý organizovala Konfederácia odborových zväzov. Tak... Teraz prehrám nejakú takú ukážku vzhľadom k tomu, že vy ste tam nemohli byť, lebo ste boli na inej akcii. Pokiaľ môžete povedať, tak uvedte, kde ste boli.
1: Ja som sa zúčastňoval v Liptovskom Mikuláši, organizovala komunistická strana Slovenska, taký slávnostný aktív z tému výroču organizovaného komunistického hnutia na Slovensku. A zo do okolností práve delegáciu KŠM viedol eh, podpredseda Miroslav Grospič, ktorý je aj odborovským lídrom eh, v Českej republike. Takže m- 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 môj sobotejší deň bol eh, viazaný na túto akciu.
0: Dobre, tak teraz idem prehrať tú ukážku, aby sme si pripomenuli, takisto aj pre ľudí, ktorí budú túto reláciu počúvať z archívu, tak si pripomenieme, ako to prebiehalo na tom proteste odborárov Bratislave 26. júna tohoto roku.
2: Zastavme rozhľad sociálneho štátu. Že čas všetko zmení. Nie je to pravda. Zmeniť to musíme my. Preto sme tu dnes, aby sme prišli vyjadriť svoj názor. Pretože tí, ktorí tu dnes vládnu, neslúžia nám, neslúžia ľuďom. Slúžia asi len sebe a svojim zaujímavým skupinám. Minister práce a táto vláda zmenila a zrušila niektoré zákony, niektoré legislatívne predpisy, ktoré chránili nás, zamestnancov, ktoré chránili nás, naše naše rodiny, ktoré chránili naše deti a pomáhali našim rodinám a našim deťom, ale rovnako aj našim rodičom. Toto nesmieme ďalej dopustiť a musíme zastaviť rozhrad sociálneho štátu. Od februára v roku sa toho naozaj veľa zmenilo. Okrem prežitej pandémie sa pod družkom obmedzovania slobôd udiali zmeny aj v legislatíve neprospech tých najslabších nás, našich rodín, detí a dôchodcov. O čo všetko a čo všetko sa zmenilo, o to vám porozpráva podpredsednička odborového zväzu Monika Benedeková.
3: Pozdravujem vás priatelia, odborárky, odborári, občania. Začnem otázkou. Vieme, prečo sme sa tu dnes v Bratislave všetci stretli? Áno, už viac ako rok sme sa mohli len nečine prizerať k tomu, ako sa rozvracajú základy sociálneho, ale aj právneho štátu. A pandémii sme nemohli vyjadriť slobodne a verejne svoj názor. Preto sme tu, pretože už odmietame mlčať. A odmietame sa iba nečinne prizerať. Spoločne nesmieme dovoliť, aby ďalšie nekompetentné rozhodnutia politikov negatívne zasiahli do životov nás, našich rodín a negatívne ovplyvnili tie najzraniteľnejšie skupiny občanov. Zamestnancov, dôchodcov a sociálne odkázaných. Dnes sme tu aj preto, že nám vôbec nie je jedno, čo sa v tejto krásnej krajine deje. A preto chceme nahlas vyjadriť svoj názor. Sme spokojní s tým, čo sa deje na Slovensku? A čo sa nám teda nepáči? Nepáči sa nám napríklad to, že sa minimálna mzda zvýšila pomalšie, ako sa mala a ako sa mohla zvýšiť schválenú výšku minimálnej mzdy vo výške 656 eur vláda zmenila a znížila na 623 eur, čím obrala skupiny zamestnancov poberajúcich túto najnižšiu minimálnu vzdu o 33 eur mesačne alebo o 395 eur za rok. A to všetko v situácii, keď Slovenská republika má stále 7 najnižšiu minimálnu mzdu v rámci Európskej únie. Hamba! A týmto nekončí. Ďalším opatrením, ktoré zasiahlo mzdy zamestnancov na Slovensku, bolo odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy, čo inými slovami znamená, že príplatky sa počnú týmto rokom už nebudú zvyšovať, aj keď minimálna mzda bude rásť. Znovu na Slovensku, kde je v počte odpracovaných hodín v noci a cez víkend jedna z popredných priečok v rámci Európskej únie. Páni politici, takto si my nepredstavujeme dôstojný a kvalitný život na Slovensku. To, čo nám ďalej znižilo mzdy, aby toho nebolo málo, bolo aj spomalenie rastu minimálnych mzdových nárokov. A tie sa už netýkajú iba tých, ktorí poberajú najnižšiu minimálnu mzdu 623 eur, ale týkajú sa naozaj všetkých. Tak to vidí vláda zamestnancov, ktorí vytvárajú hodnoty v Slovenskej republike. Pracujte, makajte a stále zamenej peňazí. Páni politici, my už nechceme byť zamestnancami druhej kategórie.
0: Takže toľko, Monika ktorá v podstate povedala o tom, že aká je momentálne situácia. Pripomeniem, že nejednalo sa o Moniku Uhlerovu, ktorá je podpredsedníčkou alebo viceprezidentkou Konfederácie odborových zväzov, ale v podstate sa jednalo o Moniku Benedekovu, pomerne neznámu osobu. Juraj, ešte pripomeniem našim poslucháčom, že pán prezident KOZ Marian Magdoško tak sa zo zdravotných dôvodov na tom mítingu ospravedlnil. Otázne je, že či za takýchto okolností majú tieto nejaké protesty v sobotu, keď na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny sa nerobí nejaký zmysel, pokiaľ by to bolo urobené cez pracovný čas, keď na tom ministerstve tí ľudia sú a keď je tam aj pán veľkomožný Milan Krajňa, ktorý je ministrom práce sociálnych vecí a rodiny, tak by to malo väčší význam. Aký je vážal názor na to?
1: No, určite spôsob organizovania a určitým spôsobom vytváranie tlaku na exekutívu a e, zamestnávateľov, respektíve vlastníkov kapitálu, treba povedať teda tých, ktorí e, majú reálnu kontrolu nad ekonomikou, e, e, je niečo, čo treba premyslenie organizovať tak, aby to bolo efektívne. Ja by som pripomenul, že tento režim zrozumiteľne ukázal, že sa vie vysporiadať s odborovým hnutím. Ja len pripomeniem, že počas vlády pod vedením Mikuláša Zurindu dokonca súdom zakázali štrajk odborárov, rušňovodičov, ktorý mohol významným spôsobom vytvoriť nátlak na... Celú, celú ekonomiku alebo na spôsob, akým sa organizuje ekonomika v Slovenskej republike. A že odvtedy je vidno, že odbory sú ako akousi stafážou a treba povedať, že stále slabšou, pretože organizovanosť v odboroch je vždy funkciou ich efektívnosti, ich schopnosti obhajovať a presadzovať záujmy ľudí. Už aj oficiálne osobnosti súčasných exekutív pripúšťajú, že Slovensko opäť výrazne začína zaostávať za vývojom v rozvinutých krajinách západu, že sa zväčšujú akoby tie nožnice, čiže je to tragický stav, ale ja by som chcel počiarknúť v tomto kontexte aj to, že Nestačí chrániť sociálny štát. Tento režim podľa mňa celkom prirodzene pretože chce zachovať nejakým spôsobom politický zmier spoločnosti, tak pracuje s mýtusom Európskeho sociálneho štátu. Nakoniec k tomuto mýtu sa pripája aj politické hnutie sociálnej demokracie a chránia, budujú a rozvíjajú sociálny štát ja prepačte to nazývame ako koncept kapitalizmu s ľudskou tvárou ale treba Juraj,
0: zastavím vás na chvíľu, mám tu pripravenú jednu ukážku v ktorej Lucia Ďuriš Nikolsonova vysvetľuje, že čo je to vlastne tá Európska minimálna mzda, to niektorým padne sánka, pokiaľ ste to nepočuli a pokiaľ má niekto nejakú predstavu, že budeme mať my východoeurópania alebo stredo stredoeurópania rovnaké platy, ako majú, čo ja viem, niekde v Nemecku, vo Francúzsku, vo Švedsku, alebo po prípade v Belgicku alebo Luxembursku, tak môžu na to zabudnúť. Takže Lucia Ďuriš Nikolsonová a jej vysvetlenie minimálnej mzdy podľa eurobyrokratov.
4: Uh, ja budem sa snažiť hovoriť uh, uh, krátko a budem to fokusovať naozaj na tú konferenciu o budúcnosti Európskej únie. Pani Nikolsonová, vybavte mi, aby som zarábal 1500 eur minimálnu mzdu ako v Nemecku. Už konečne v tom európskom parlamente urobte niečo aj pre obyčajných Slovákov. My chceme zarábať ako luxemburčania tým aj u najvyššiu minimálnu mzdu v Európskej únii, aj my chceme viac ako 2000 eur zarábať na minimálnej mzde. V tieto dni dostávam veľmi veľa správ, ako sú tieto, naozaj som nimi zasypaná, pretože naši občania si prečítali niekde v médiách, len tak okrajovo, že aktuálne v parlamente riešime práve smernicu o európskej minimálnej mzde a konkrétne sa tým zaoberáme vo výbore, ktorému predsedám, to znamená vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci. Tie očakávania, ktoré to Slovákov vzbudilo, sú obrovské. Ale na druhej strane sú veľmi falošné. Akurát, že toto tým ľuďom niekto zabudol opovedať. Slováciani po prijati smernice nebudú zarábať 2000 eur ako minimálnu mzdu. To vieme povedať už dnes, aj keď prakticky vo výbore dnes ešte len riešime report, to znamená správu k tejto smernici. E, máme tam viac ako 900 pozmeňujúcich návrhov k tejto správe, to znamená ešte nás čaká veľmi dlhá cesta k tomu, aby sme e, e, mali vlastne jasnú pozíciu Európskeho parlamentu, s ktorým potom pôjde Európsky parlament vyjednávať s radou v rámci trialógov. Takže napriek tomu že je predčasné hovoriť, ako vo finálnom znení bude vyzerať táto smernica, už dnes viem z tohto miesta odkázať občanom Slovenskej republiky, že určite po jej prijatí nebudú zarábať ani 1500 eur, ani 2000 eur. Pretože mzdy, dáne a odvody sú výlučnou kompetenciou členských štátov. Európska komisia preto len... Veľmi nesmelo prišla s návrhom smernice o európskej minimálnej mzde, pretože si je veľmi dobré vedoma toho, že sa pohybuje na veľmi tenkom lade. Pretože ak by zašla príliš ďaleko a chcela by náplňať falošné očakávania ľudí, tak by jednoducho vstúpila do výlučných kompetencií členských štátov a toto si nemôže dovoliť. Preto prišla iba s návrhom, ktorý hovorí o vzorci, o premenných o kritériách, ako by jednotlivé členské štáty mali vypočítavať uh, minimálnu mzdu. Je to výlučne na našej vláde, milí občania, aké mzdy vám vyrokujú vaši zástupcovia vo vláde spolu so sociálnymi partnermi. Takže, ak chcete zarábať ako Nemci alebo ako Luxemburčania, zdôverujú sa obráťte na ministra práce, pána Krajniaka a na sociálnych partnerov, ale určite nie na europoslancov, pretože to, aké mzdy budete mať, je úplne nezávislé od toho, ako my sa v tom európskom parlamente snažíme alebo nesnažíme.
0: Takže toľko Lucia Duriž nicholsonová a jej bravúrne vysvetlenie, že Európska únia vám nezabezpečí minimálne mzdy na úrovni európskeho priemeru. Vždy budeme lacní a chudobní Slováci alebo Česi alebo Maďari Poliaci a ďalšie krajiny, ktoré vstúpili do Európskej únie z toho postsovieckého bloku. Takže Juraj, čo za daných okolností robiť a aký zmysel má vlastne tá Európska únia, keď my, podľa toho, ako bolo v tom 89. alebo 90. sľubované, že Rakúšanov dobehneme behom 5 rokov, odtedy je už 32 rokov a stále sa máme čím ďalej horšie.
1: No ja som bol účastníkom, alebo teda obeťou klientom celej tej ideologickej koncepcie transformácie spoločnosti a až s odstupom rokov si uvedomujem tú hrôzu základnej tézy, s ktorou sa nové elity snažili Slovensko zaradiť do... Európy. A myslím, že môžem pod ten výrok podpísať nielen Klausa, ale aj Petra Vajsa a mnohých ďalších, ktorí prišli s názorom, že to, čo Slovensko a Československo môže priniesť do európskej integrácie, je komparatívna výhoda lacnej kvalifikovanej pracovnej sily. Ak si to dešifrujeme, tak to znamená, že chceli predať do otroctva pracujúcich a zamestnancov za čo najnižšiu cenu a profitovať na tomto procese. To sa im koniec koncov podarilo. Je treba povedať, že do roku 1989 úroveň školstva, vzdelávacej sústavy a vôbec celá tá kultúra práce v Československu bola na relatívne veľmi vysokej úrovni a je, Československo bolo vývozcov investičných celkov, celý rad strojárenských výrobkov. Aj keď vďaka studenej vojni sa viac uplatňovali v krajinách tretieho sveta. Myslím, že málo kto dnes už vie, že v Indii sa motorky nazývajú Javí, pretože československá značka Java sa stala synonýmom jednostopého vozidla. Takže... Je to len taký tak ilustračný moment toho, čo vlastne predávali. A aké sú to dôsledky komparatívnej výhody lacnej pracovnej sily. To znamená, že nežiada sa, aby sa
0: počujeme sa, do
1: prípravy a výchovy pracujúcich. A v konečnom dôsledku to znamená, že budú poddimenzované, rozpočtovo, finančne, všetky oblasti verejných služieb. Vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť. Takže tento lacný výpredaj pracovnej sily sa podpísal, že po 30 rokoch tu máme zdevastované zdravotníctvo, zdevastovaný sociálny systém a ak by som mal charakterizovať úroveň školstva, tak si myslím, že na, najlepším obrazom toho je, že je likvidované reformou celebrity zvanej brani, ktorej kvalifikácia pre riadenie rezortu školstva, a vzdelávania vznikala v kadernických salónoch a obovníckej učňovke. Takže e, dôsledky e, výpredaja lacnej pracovnej síly túto spoločnosť posunuli na hranicu semifer- semiperiférie, to znamená okrajovej ekonomiky, ktorá nemá e, možnosť ani schopnosť uživiť e, na primeranej úrovni vlastných zamestnancov a pracujúcich. To riešiť túto situáciu je podľa môjho názoru nemožné bez zásadných zmien. Ja by som ešte pripomenul, viete, že jednou z takých doktrín, ktorá oslovovala Slovensku a Československú verejnosť v 1989. bola IDA Spoločného Európskeho domu. A ak by som to dnes interpretoval, tak máme spoločný európsky dom až na to, že Slovensko vegetuje v suteréne a s prebytkou práce alebo z toho, čo sa tu vytvorí, dnes profitujú nadnárodné európske inštitúcie. Takže preto je aj určitá schizma medzi tým, že na jednu stranu mnohí si uvedomujú nutnosť medzinárodnej integrácii a spolupráce. Ale na druhej strane aj medzinárodná integrácia a spolupráca, z ktorej jedni ťažia a druhí sú suterény nájomníci, bezprávni, je niečo, čo je veľmi ťažko trvalé udržať. Ja si myslím, že každý súdny človek vidí, že z ekonomiky, ktorá mala akú takú a môžeme diskutovať o jej e, infraštruktúre a vnútornej kvalite a e, e, silu, tak sme sa stali dnes v podstate montážnou dielou, dielňou e, latnej manuálnej práce. A čo to bude vo svojich dôsledkoch znamenať pri rozširovaní sa robotizácie, pri zvyšovaní e, efektivity výroby, e, to znamená, že Slovensko veľmi ťažko a tvrdo podnesie dôsledky všetkých tých zmien, ktoré sa súhodne nazývajú ako priemyselná revolúcia 4.0, ale v podstate sa jedná o to, že dnes najefektívnejšie výrobné procesy sa snažia budovať svoju efektivitu obmedzovaním živej práce a nahradzovaním manuálnej práce robotickou prácou. A to, čo tvorí dnes zdroje a výnosy, tak je kreatívna činnosť. Ja len počiarknem, že úroveň Slovenskej akadémie vied výskumných podnik- výskumných zariadení je tragická na ilustráciu si pamätáme, keď sa mal schvalovať Sputnik, ako denuncovala riaditeľka príslušnej inštitúcie kvalitu zamestnancov, ktorých má k dispozícii. A to, to nie je nič ojedinele. Naša vedecko-výskumná základňa sa dnes redukovala na súbor niekoľkých úradníkov, ktorí prepisujú európske normy a štandardy a robia nejaký základný monitoring, do akej miery sa dodržujú nariadenia Európskej únie. únie. Takže celý ten koncept Spoločného Európskeho domu sa redukoval na neokoloniálne ovládanie bývalých socialistických štátov a ich subsidiárne podriadené postavenie koniec koncov vidno, že mnohí aktívnejší mladí ľudia si hľadajú hoci pomocnú prácu na, na západ. Áno, cestovanie dnes je ľahšie ale to cestovanie nie je primárne okrem niekoľkých zbohatlíkov cestovanie na dovolenky, ale predovšetkým cestovanie za primeranou vzdou za odvedenú prácu. So všetkými tragickými následkami, ktoré deštrujú Slovensko, a nielen Slovensko, je vidno, že táto situácia je temer vo všetkých uh, stredoeurópskych a východoeurópskych štátov. Takže Nezávidím súčasným Európs- odborovým lídrom na Slovensku, ale na druhej strane si myslím, že pokiaľ nezmenia významným spôsobom retoriku a neprestanú demonštrovať svoju kolaboráciu s režimom, tak budú len viac alebo menej výraznou ilustráciou súčasných pomerov a odkázaní na ľubovôlu a toleranciu režimov takže bude záležať že či tá vláda bude kalkulovať s podporou uh, voličov me- z- 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 medzi zamestnancami alebo uh, sa významnejšie bude orientovať na tú oligarchickú štruktúru a vidno za tie roky že nie je medzi tým veľký rozdiel pretože oligarchia ovláda aj tzv. politickú labicu.
0: Veľmi dobre a pekne ste to povedali. Ja nadviažem na slova predchádzajúcej rečníčky, to znamená Lucie Durižel-Nicholsonovej a teraz prehrám ďalšiu ukážku. Je to z marca 2014, čiže trošku viac ako 4 roky stará ukážka z jednej televíznej relácie, kde Milan Krajniak povedal, keď on bude ministrom, tak urobi toto.
5: Tá kritika naša je ostrá, ale vždy je to kritika na nejaký problém, ktorý sa nerieši. Je ten základný problém, ktorý ľudí zaujíma, že keď tvrdo robím, mám za to dostať nejakú spravodlivú mzdu. Ja chcem na faktoch ukázať, že Slovensko už dnes má vyššiu produktivitu práce, ako majú Slovinci a máme 80-percentnú produktivitu práce, ako majú Nemci. Ale aké máme platy? A v tom je ten problém. Slováci majú minimálnu mzdu 400 eur, slovinci 800 eur. Viete si, vážení televízny diváci, predstaviť, že by sme mali minimálnu mzdu 800 eur a priemernú mzdu ako 1100 eur ako slovinci? Veď my máme rovnakú výkonnosť ekonomiky. A prečo to tak je? Pretože bohužiaľ tí tzv. štandardní politici už roky kašlu na ľudí. A keď sa výrobí naše národné bohatstvo, tak na Slovensku iba 38% z toho, čo sa tu vyrobí, ide zamestnancom. V Slovensku 49% zamestnancom a 37%... No, Dobre, toto vie zmeniť vláda? Samozrejme, Nie že... Je to o tom, vie... ako si firmy budú rozdielovať toto Samozrejme, vláda? že to vie vláda. A prečo sa nemôžeme poučiť aspoň zo Slovenska, ktorá má rovnakú výkonnosť ekonomiky a majú tam o 400 eur vyššie platy a o 200 eur vyššie dôchodky. A je sa to preto, že bohužiaľ tí štandardní politici najskôr myslia na seba, potom myslia na oligarchov pozadí a potom dajú nejaké Dobre, a tam ste premiér tejto krajiny, a chcete no? vyriešiť tento problém. Čo spravíte? Vyriešime to veľmi jednoducho. My máme prepočítaný variant, a to chcem dať ako verejný príslub, že v prípade, ak dostaneme dôveru občanov, tak vieme na základe tejto výhodných ekonomiky garantovať, že každý človek v tomto štáte bude mať o 300 eur vyšší čistý plat a penzista bude mať minimálne o 100 až 150 eur vyšší dôchodok. Nehovorí Preto, sa tomu populizmus, pán Krania, Tomu sa nehovorí populizmus, to sú prepočty na základe, výkonnosti slovenskej ekonomiky, HDP na hlavu a toho, koľko táto ekonomika vyproduzí. Ale vy ako vláda, čo prinútite tie firmy, aby si tém, tie peniaze delili inak? Ja veľmi, ja zaujím, je to veľmi jednoduché. Budeme dríhať minimálnu mzdu oveľa vyššie ako dnes. Dobre, čiže toto, by, toto je ako keby agenda, ktorú hovoríte, že vláda v zlyhala? Áno, na Slovensko má najnespravodlivejšie rozdelenie toho, čo ide zo štátu, čo sa tu vyrobí na zamestnancov a firmy spomedzi všetkých tých krajín, s ktorými sa môžeme porovnávať. Čiže nielen s Nemeckom, ale Slovensko má rovnakú výkonnosť ekonomiky a napriek tomu sa tam ľudia majú oveľa, oveľa lepšie, násobne lepšie, ako sa majú naši ľudia. O je bitka o ľudí, tí ľudia si môžu čoraz väčšie platy vypýtať, už sme to teraz videli aj, aj v Žilenskej ky, že ľudia sa jednoducho hm. začínajú naozaj no, pýtať a pýtať si viac. Aj? Čiže je to aj nejaký prírodný tlak na rast miest. Vieš, ako to iba 25% dávajú zamestnancom, 75% si necháva firma. A táto vláda s tým roky a roky nič neurobila. Dívala sa na to, ako tí Korejci vykoristujú slovenských pracovníkov. A ešte sa diskutuje o tom, že máme dovážať pracovníkov z Rumúnska, zo Srbska? Lebo to je katastrofa. My máme chrániť naše pracovné miesta.
0: Tak Juraj, ťažká otázka na vás, asi z jednoduchou odpovedou. Dal vám ten krajňa tých 200 eur, čo vám verejne slúbil v roku 2014? <lávodil> a druhá otázka. No, tra- tra-
1: tragédia je, že môže niekto dať verejný príslub a bez akejkoľvek újmy e- ten verejný prísľub nerešpektovať. To je potvrdením, že ilúzia právneho štátu alebo nejakej korektnosti elementárnej, nejakej slušnosti toho systému je niečo, čo sa nedá reálne očakávať. Že to je teda vrčí systém so svojimi zvrčilosťami, pretože na to sa nedá rozumne reagovať. Ak niekto vie o takejto situácii, vie, ako ju riešiť, a pritom zníži o 30 eur plánovaný rast minimálnej mzdy, tak nie je to nič iné ako likvidácia elementárnej slušnosti. Ja si myslím, že mohol urobiť pán Kraj to vyhlásenie. Ja si myslím, že mohol prijať funkciu ministra práce a sociálnych vecí. Ale to, čo by musel spraviť slušný človek, je, ak nemohol dostať svojmu slovu, tak sa poďakovať a zdekovať sa z verejného politického priestoru. Pokiaľ ale slovenská verejnosť, verejnosť na Slovensku, dovolí a bude tolerovať takéto politické vajatanie bez akejkoľvek miery zodpovednosti. Áno, budú sa vyhovárať na pandémiu a iné kampane, ktoré akoby mali zdôvodniť ten, tento stav. Ale ak počujeme od príslušných odborných expertizných skupín, aká časť z nárastu rozpočtových nákladov výdajoch štátu bola použitá na sanáciu spôsobenú opatreniami proti covidovej epidémii. Ak počujeme, čo všetko do ekonomiky nalieva Európska centrálna banka, ako sa pripravujú projekty a programy a napriek tomu je úplne na konci. Záujem ľudí, ktorí produkujú, ktorí vyrábajú a ktorí sú vlastne tí, ktorí tie hodnoty tvoria. Mňa to stále zvádza do tých politických konotácií, ale viete, základný rozpor je medzi tým, že či hodnota vzniká alokáciou investičných zdrojov, teda kapitálu, alebo či vzniká prácov. Chcem povedať, že kapitál, ktorý má záujem o zisk, tak alokuje svoje zdroje tam, kde sa ten zisk vytvára. A ten zisk sa vytvára tam, kde ľudia tvoria hodnoty. Takže bez ľudskej práce, bez práce, nie je možné dosiahnuť čokoľvek, nehovoriať už o zisku. V tejto súvislosti ešte druhá moja srdečná téma, je fakt, ktorý sa točí okolo tzv. fair trade, okolo slušného obchodovania. To, za čo sa realizuje výroba v Európe, je často poznačené dumpingovými postupmi výrobkou z tretieho sveta. Ale nepleťme sa, to nie je otázka štátov tretieho sveta, to sú korporácie a koncerny, ktoré vytvárajú tlak na znižovanie miest a životnej úrovne v krajinách, kde si to môžu dovoliť. Preto sú západoeurópsky zamestnanci často korumpovaní, pretože žijú z výnosov týchto korporácií. A pre tieto korporácie je dôležité udržať sociálny zmier aj udržiavaním vysokej životnej úrovne. Také štáty a také spoločenstva, ako máme my to nešťastie aktuálne pôsobiť, sú však na periférii a sú nehanebne ignorované a upierané sú ľuďom v nich žijúcich elementárne sociálne politické ekonomické a kultúrne práva. A to, že je to možné, tak je zodpovednosťou súčasných politických elit. A vidíte na príklade pána Krajniaka, aké mo- morálne kvality majú príslušníci súčasnej politickej elity. Sú to nehanební klamári a podvodníci. A dúfam, že ma pán Krajniak zažaluje, aby som mu na základe vášho citátu, ktorý ste... Juraj, až po prvom júli
0: nadobudnete nový zákon o tom, že tie chránené osoby nemôžno nejakým spôsobom atakovať alebo vyhadzovať im na oči, že čo robia zle, to bude až na budúci mesiac platiť, čiže dnes je v podstate 28., takže ešte tak, ako, ako si spome, spomeniete na tú rozprávku na princezna, tak ešte môžete spievať. V tejto krajine už po prvom júli to asi tak veľmi nebude možné, ale dúfam, že mňa nezažaluje iný pán, ktorý... Je presvedčený, že nízke platy a nízke dôchodky sú prednosťou Slovenska. Takže si ho vypočujeme. Prežia prednosť Slovenska površuje to, že a to, čo na asi môžeme, všetko je mierna povaha ľudí, ktorí žijú na Slovensku, získá sociálne výťaž. Tak za nover sociálne državne možná jestie hazardu kombo po každom. Niektorí hovoria, kolegovia premiéri a premiérske, ke kto bol dá, je unoslový, najmä v období tých rokov 1989, niecelým veličem ru firmy že Baškir 150 000, čo tak teda nemôže stakať ničovi. A práve taká neka slobnosť boli
5: svojej rodiny. A za 70 rokov dia šťastou zamestania. Toto je podobne pri Slovenska a myslím si, že to je podstatnej ako sú Francúzi, Španieli, Portugalci. Nechcem porovnávať s inými krajinami, ale máme taký ako nejaký náskop, keby takáto so situácia padla Španielom, že majú eur, tak si zaplavia krajinu. naši ľudia žijú je naša prednosť. A preto aj ak prídu ťažké časy, tak podstatne jednoduššie tieto ťažké časy prežijú krajiny, ako sme
0: Takže toľko podobní Ficovi. Dúfam, že ma neža, nezažaluje najbližšie. A teraz ešte jedna ukážka. Ale na Krempáska, na jednom takom stretnutí ľavicových politikov a takisto aktivistov, ktorý organizuje Pravda a Egberdová nadácia, tak povedala toto.
6: No, z môjho pohľadu, čo sa udialo, je, um, že vznikol smer, neskôr smer sociálna demokracia, ktorý akoby pohotil všetky zvyšky, lavicové, a aj voči verejnosti, aj v politickom spektre predstavoval lavicu ako takú. Vlastne sa tam nevytvorila žiadna ďalšia lavicová protiváha, ktorá by bola povedzme lavicovejšie ako smer a jednoducho smer sa stal akousi silným lavice. To je podľa mňa veľmi nešťastný vývoj. To, čo ja vnímam veľmi negatívne, je, že vlastne sme mali ako jedna z mála krajín sociálne demokratickú vládu jednofarebnú, počas ktorej teda 4 roky sociálna demokracia padla sama bez koaličných partnerov a nemala odvahu alebo nechcela presadiť žiadne väčšie lavicové projekty nemalo odvahu na otvorenie nejakých veľkých tém, um, vtedy ani nezvyšovala skokovú minimálnu mzdu, nevenovali sa nejakým zásadne vyšším dôchodkom, nevenovali sa ani boju proti daňovým rájom, alebo nejakej debate o zavedení zásadnešie progresívnej dane, čiže všetko veľkých tém, ku ktorým by v koaličnom potenciáli e, nikdy neboli, bývali prišli. Takže to vidím ako veľkú premernenú šancu a ja tam dokonca vidím aj ako úpadok e, preferenci tej strany aj vlastne e, na tom, že nič ľavicové poriadne nerobili, aj vlastne na tom vznikla aj opozícia, posilovala sa opozícia. V tom celkovom hodnotení to určite bolo veľké sklamanie za všetky spomeniem dva dôležité momenty, ktoré pre mňa predstavuje akýsi prepad, alebo tá rezignácia na levicové témy, aby sa zachoval ľudskejšie, ako akékoľvek vedajšie súčasné uh, politické elity. A tým veľkým zlyhaním vidím to, ako sa uh, Lávica vtedy, teda Smer, zachovali pri sociálnej pomoci, presnejšie v dávkach motnej núdy, ktoré znížili a dokonca podmienili. Takže tí, ktorí dostávajú úplne najmenej, ešte sú vlastne najviac potrestaní stranou a vtedy vládou ktorá mala a sa práve za nich
0: postaví. Takže toľko Alena Krempáska a pred ňou hlaspodobný Robertovi Ficovi, ktorý nejakým spôsobom prednosti Slovenska videl v tom, že Slováci sú ochotní z sa, skloniť sa, makať ako farebný, a brať za to podľa možnosti čo najnižší plat. A presne to je tá ideológia tej sdl z ktorej Robert Fico vyšiel. Juraj, zrejme Alena, povedala veľmi presne. Nevychvorila sa tu žiadna ľavicová strana, komunistická strana, tak ako ste mi povedali pred reláciou, tak to je v podstate fosilný skanzen, ktorý je v podstate už len nejaká taká spomienková organizácia na časi dávno minulé, ale nech sa páči, máte slovo.
1: No, určite na jednej strane sú tu teda sociálne demokracie, dokonca dve a so sociálnou demokraciou koketujú aj ďalšie politické subjekty alebo minimálne s národným socializmom, takže Dá sa povedať, že existuje tu akoby frakcia režimnej lavice, ktorá si na politickom trhu zháňa svojich sponzorov a v podstate títo sponzory, tak jak u tých liberálnych a pravicových strán, takisto učujú parametre politiky. Je zretelné, že prekročiť... Direktívy vlastných sponzorov nie sú schopní akýkoľvek politický lídry režimných strán. Otázka B znie, že prečo teda neexistuje nerežimná lavica alebo mimorežimná lavica. Ja si myslím, že tú, túto otázku rieši aj sú, súčasný politický systém. Vidíte ten nárast antikomunizmu, to, tá perzekúcia. Mne to pripomína druhú Československú republiku, to je tá republika od roku 1938, keď zakázali komunistickú stranu a e, komunistickú tlač e, v stahe zapáčiť sa Hitlerovi. Nakoniec im to nebolo nič platné a z háchu sa stal e, skoro najnenávidenejší český Politik. takže existuje tu objednávka na radikálnu politickú lavicu, ale faktom je, že analyzovať tú situáciu je veľmi zložité. Pretože áno, dnes ten priestor zaberajú politickí lídry, ktorí pracujú v podstate s nostalgiou k prednovembrovému režimu a ja si myslím, že majú veľký objem dát, informácií, ktoré ich oprávňujú k tomuto postoju, pretože ten antikomunistický útok, ktorý sa smeruje voči socializmu, deformuje v podstate vnímanie v minulosti. Za chvíľu, ak budete propagovať bezplatné školstvo alebo bezplatné zdravotníctvo, tak sa vystavujete vy perzekúcii za propagáciu komunizmu. So e, sadzbou 3 až 5 rokov, ak to spravíte v Trojici, tak vám zdvojnásobia sadzbu. a ak to spravíte počas pandémie, tak nemusíte už výjsť z väznice ani výjsť. No Juraj,
0: lenže ja vás zastavím. My Máme podľa článku 40 Ústavy Slovenskej republiky na základe zdravotného poistenia moment. Máme tu volajúceho poslucháča, takže nech sa páči, no, ste vo vysielaní, môžete hovoriť. No, tak asi nič pán poslucháč zložil. Čiže vráťme sa k tomu, o čom sme hovorili. Čiže môžete pokračovať, Juraj.
1: No, v, napriek teda existencii objednávky a vonkajších podmienok, dnes a je otázka, či z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov ten priestor nie je využitý. Ja si myslím, že áno, existuje legitímne oprávnenie vracať sa a ne, nenechať sa zatlačiť do kúta pri bezbrehej ideologickej diskreditácii e, reálneho socializmu, ale na druhej strane pri, te, pri tom existujúcom mediálnom, informačnom a komunikačnom tlaku režimu sa veľa ľudí e, vyhýba tomuto priestoru, ne, ne, nechce sa dať e, touto cestou. Takže ono je to trochu s takouto e, osvedčenou lavicovou zásadou, že ľudia sa stávajú politicky aktívni, až keď vyčerpajú všetky ostatné možnosti. Takže ja sa priznám, že ja som v tej etape očakávania, pretože stupňovanie tlaku a zhoršovanie životných podmienok nie je možné do nekonečna. A ľudia nie len, že sa budú prebúcať, ale budú hľadať aj organizovanú formu odporu. Bol by som rád, keby to bolo možné v súčasnom odborovom hnutí, ale modré odbory z tézou Európskeho sociálneho štátu a sporov o vlastné postavenie v tripartite mi nepripadajú ako reálna šanca. Komunistická strana Slovenska, pokiaľ výrazným spôsobom neotvorí svoje rady mladým ľuďom a pokiaľ mladí ľudia neprestanú svoje politické názory formovať na základe mainstreamu a prekonajú vlastnú skepsu, tak nesmeruje tiež k nejakému výraznému oživeniu. Ja keď som hovoril o tom, že aké cesty alebo úlohy a výzvy sú pred radikálnou hlavicou, tak chcem zdôrazniť a medzi ne určite patrí aj spôsob, ako oživiť odborové hnutie, ako oživiť hnutie pracujúcich bez ideologických rozdielov a mantinelov. Ale určite na prvom mieste je to obnovenie príťažlivej vízie. Ľudí dnes neláka návrat pred 89 pretože režimná propaganda zdôrazňuje predovšetkým negatívne stránky, ale súčasne každý rozumný človek vie, že vrátiť sa o 30 rokov späť nie je možné. Proste nikto neodhodí mobilný telefón a nenamontuje si bakelitovú skrinku. To isté ale platí aj o politických modeloch a politických riešeniach. Mm-hmm. Takže je dnes veľká príležitosť formulovať a hľadať riešenia. Ja napríklad zdôrazňujem a vidno to pri e, rôznych tých e, konfrontáciách spoločnosti e, s krízovými javmi, že je treba sa vrátiť na úroveň regionálnej samozprávy. Myslím si, že národné výbory, tak jak sa stali e, nosnou súčasťou Slovenského národného povstania, tak e, dnes obecné samozprávy, me, meské samozprávy sú tí, ktorí sú schopní na jednej strane garantovať elementárne verejné služby a chod spoločnosti a na druhej strane sú veľmi limitované voľov a názormi občanov. Takže ak sa nájde politická iniciatíva, ktorá uh, nie, že bude integrovať umelok pre vlastný po, prospech, ale poskytne taký ten základný politický servis miestným samozprávam môže byť úspešná. Pretože dnes nie je ani tak dôležité, že či jamu na ceste e, zasype člen komunistickej strany alebo kraj nejakého spolužiak, Dnes je dôležité, aby tá jama bola zasypaná. Takže jednu z ciest vidím po e, skvalitnení E, efektívnení a p- personálnom raste e, miestnej regionálnej správy. To, o čo sa budú snažiť a prečo sú podľa mňa tie veľké centrálne zdroje, tak je obrovská e, korupcia z centier. My vidíme nerezové záchody, lavičky za 200 tisíc eur a rôzne iné spôsoby, ktoré vlastne sú, spô- sú cestami, ako korumpovať potenciálnych regionálnych lídrov, aby si zašpinili ruky a stali sa e, figúrkami centrálnej vlády a vládnuceho politického režimu. Bude záležať na tom, či bude mať táto vláda a tento systém, dostatok zdrojov na takúto systémovú korupciu. Ja sa obávam, že tie zdroje sa vyčerpávajú, pretože tie korupčné mechanizmy e, proste nie sú ochotné redukovať e, svoje výnosy e, z centrálneho delenia zdrojov. A tie zdroje, chtiac, nechtiac, aj vďaka rastúcej inflácii budú stále menšie a menšie. Čiže to je jeden tlak na rast suverenity regionálnej samozprávy. Po druhé, keď si spomenete, akým spôsobom riadili pandémiu z ministerstva zdravotníctva, z ministerstva obrany, tak musíte konštatovať, že nebyť regionálnej samozprávy, tak by sa bol celý systém zrútil. Na druhej strane to ukazuje aj určitú určitý spôsob politického pôsobenia alebo politického správania sa. To, čo centrálna vláda dokázala, bolo vytvorenie systému momiek, čo bol systém, ako vytvoriť svojich vlastných a zaplatiť svojich vlastných agentov, pretože bohatodotovaný systém momiek, Nebolo nič iné, len rozdávanie trafik, ako kedy si robila Prvá republika za zásluhy pre regionárov, tak dnes za zásluhy pre Olano a prípadne za ľudí Kiskových sa rozdávali štátne dotácie alebo príjmy z fondov verejného zdravotníctva. Dokedy bude takýto systém udržateľný, tak je v mnohom závislé aj na tom, akých vzdelaní, akí rozumní ľudia budú konfrontovaní s touto politikou, ako skoro si uvedomia, akými bezprávnymi obeťami režimu sú. A do značnej miery aj od politickej virtuozity nových lídrov. Ja si myslím, že tak takia v každej generácii, aj medzi mladými a príslušníkmi strednej generácie sú mnohí veľmi erudovaný, rozumní a rozhľadení ľudia, ktorí sa neuspokojia s týmto existujúcim stavom. Mojou nádejou je, že bude stále menej zdrojov na ich korupciu.
0: Juraj, dáme si teraz hudobnú prestávku od Lupo zahráme Eurointernacionálu, to vám možno padne pri tom texte Sánka. Pripomeniem ešte skôr, ako začne hudobná prestávka, tak telefónne číslo do štúdia odporúčam volať až po hudobnej prestávke. Je plus 421 910 473 440, môžete využiť bežné aplikácie, to znamená WhatsApp, Signál, Telegram, Viber a teraz tá slúbená hudobná ukážka.
7: Jen pojď, Přidejte se k nám je lepší parta Není lepší být sami Než být Naučíme vás jak správně dýchat Jak národ změnit na ovce Do bíle barvu dýchat oba Svíte sebá, dalšího potřebujeme slov, chcel jim si brdebýrá, naučíme vás, jak do tace, bude do
0: Takže toľko Eurointernacionála, my sa posunieme trošku ďalej, ešte sa vrátime k tomu protestu, kde odborári ďalej hovorili o tom, že o aké práva prišli, mám taký dojem, ako keby im to na Centrále Smeru písali, ale to už je na posúdenie našich poslucháčov a samozrejme vás, Juraj. Čiže druhá ukážka, alebo druhé pokračovanie zo sobotného mýtingu.
3: Ale išlo to ešte ďalej. Oslobodenie 13. a 14. platu od dania odvodov motivovalo zamestnávateľov, aby k tým našim jedným zdám prihodili aspoň 13. a 14. plat. Čo urobila táto vláda? Zrušila oslobodenie 13. a 14. platu a zamestnanci si mohli škrtnúť ďalšiu položku svojho príjmu. Hamba! že týmto môj vypočet zmien končí, tak ste naomile. Ďalšie opatrenia išli priamo proti tým najzraniteľnejším, proti dôchodcom a deťom. Zmrázanie minimálneho dôchodku na úrovni roku 2020 a zrušenie 13. dôchodku môžem úplne pokojne nazvať antisociálnym opatrením, keď vezmeme do úvahy, že priemerná výška starodného dôchodku na Slovensku je niekde na úrovni 500 eur dôstojná starova? Toto má byť odmena našim mamám a otcom za to, že celý svoj pracovný život odpracovali pre Slovensko? Zrušenie bezplatného poskytovania obedov pre deti, pre žiakov, postihlo viac ako 45 tisíc detí. Pýtam sa, či toto je opatrenie, ktoré má smerovať k vyššej kvalite života na Slovensku. Vypočet týchto negatívnych opatrení stále nekončí. Keďže tradičné odbory reprezentované Konfederáciou odborových zväzov neboli celkom poslušné a od počiatku kritizovali opatrenia vlády, dostalo sa nám odmeny v podobe zmien pravidel v zastúpení v tripartite. A tak od 1. mája v tripartite už zamestnancov nezastupuje len reprezentatívna Konfederácia odborových zväzov, ale aj asi poslušnejšie, ale oveľa menšie, minoritnejšie odborové organizácie. Pýtam sa, takto si vláda predstavuje vyvážený sociálny dialog, že budeme ustupovať a tlieskať jej opatrenia aj vtedy, ak budú namierené proti zamestnancom a budú mať negatívny dopad na životy občanov na Slovensku? Určite nie. A potom prišiel, potom prišiel ďalší šok. V pôdebe zrušenia a rozširovania kolektívnych zmú na odvetvojej úrovni. Ja viem, bežný občan ani nerozumie, o čo tu vlastne ide, a tak vám to teda poviem. Týmto opatrením asi 130 tisíc zamestnancov na Slovensku stratilo výhody a benefity z kolektívnych zmú. Toto opatrenie zároveň bude mať negatívny vplyv na podnikové kolektívne vyjednávanie, v podobe nižších miest, horších pracovných podmienok a sociálnych štandardov. Takto vidí vláda Slovenskej republiky budúcnosť pracujúcich na Slovensku? Ďakujeme, takúto budúcnosť my nechceme. No a úplnou čerešničkou na torte bolo zrušenie ťažko vypojovaného a iba nedávno schváleného dôchodkového stropu, teda maximálneho veku pre vznik nároku na starobných dôchodok, ktorý bol stanovený na 64 rokov. Toto opatrenie zároveň znamená, že sa znovu bude dôchodkový vek predlžovať a bude aj viac ako 64 rokov. A to znovu v krajine, kde priemerný Slovák odpracuje o 11 rokov viac ako priemerný Holandian, O 7 rokov viac ako priemerný dán, o 5 rokov viac ako priemerný nemec a stále o 3 roky viac ako priemerný európsky občan. Takúto budúcnosť my naozaj nechceme. Páni politici a panie političky, z tohto pódy v mene všetkých týchto ľudí a ďalších 10 tisícov zamestnancov vám hovorím, že my v práci zomierať nechceme. Vieme, že vláda pripravuje ďalšie desiatky možno stovky opatrení, ktoré budú mať negatívny dopad na životy zamestnancov a občanov tohto štátu. Hovorí sa o danevo-odvodovej reforme, o rovnej daní, o zvyšovaní daní z nehnuteľností, o odvodovom bonuse a tak ďalej, a tak ďalej. Preto mám pre našich vládnych politikov odkaz. Páni politici, vaša moc, ktorou disponujete, je odvodená od nás od občanov. A vy ste tu na to, aby ste slúžili nám a záujmom tejto krásnej slovenskej krajiny. A nie naopak, a už vôbec nie, iba vlastným záujmom.
0: Takže toľko z vystúpenia Moniky Benedekovej na proteste teraz v sobotu, ktorý sa konal v Bratislave. Juraj, ako vy to vidíte z hľadiska toho, koľko tí odborári tých práv, dokázali uhájiť a koľko ich neuhájili, stratili, pretože pridali sa k jednej politickej strane, o ktorej drbivá väčšina pochybuje o tom, že je ľavicová, ale keďže nalabo okrem, okrem rozpadnutej komunistickej strany a nič neznámenajúcej strany socialisti SK, ku ktorej sa ešte tá frakcia zo vzdoru pridala, tak de facto žiadna lavica nie je. Čiže Fico pohltil podľa hrdličku, skanibalizoval celú ľavicu a oni v podstate s vymierajúcou členskou základňou tak stratili akékoľvek snahy alebo možnosti niečo presadiť pre tých ľudí a vôbec dostať sa do nejakého politického diskurzu a tak ako ste povedali, tie antikomunistické útoky samozrejme znamenajú dosť veľa na demoralizáciu a aj na to, že mladí jednoducho sa k komunistom nehlásia, pretože nechcú riskovať, okrem toho, že mladí už v podstate nemajú záujem takmer žiaden o politiku.
1: No, chcem oceniť, čo hovorila pani Benedeková. Myslím si, že je dobré, ak sa minimálne teda odbory, ktoré sú takto perzekované. ale súčasne si myslím, že tá odozva, ten obranný akt musí byť ďaleko razantnejší. Veď my sa tu chválime rôznymi ústavnými právami účasťou na medzinárodných konvenciách a my by sme potrebovali skutočne viete razantnú politickú akciu pod ktorá by dokázala zjednotiť všetkých tých nespokojných ja len pripomeniem, že na západe, či už to bolo predsa len pred dlhšou dobou hrutie okupaj Wall, Street, Wall Street. ale pred pár mesiacmi aj žlté vesty tak ukazuje, že existuje e, spontánny odpor voči tomu, čo sa e, dnes e, v Európskej únii a svojím spôsobom aj v globalizovanej ekonomike deje a ako je útočené na postavenie a pozície odborárov. E, dúfam, že e, teda odbory dostanú masívnu odporu, podporu od ľudí, od zamestnancov, od pracujúcich. Ja by som sa skutočne asi dnes veľmi nespoliehal na e, politickú silu a moc e, sociálnej demokracie, pretože všetko vlastne to, čo sa dnes deje e, pri tom obmedzovaní odborárských práv, tak je určitým spôsobom revanž za to, že odbory e, kooperovali. S, so Smerom a že e, súčasná liberálno-pravicová vláda, okrem toho, že sleduje vlastné ciele, tak e, sa dá vystopovať aj určitá snaha po e, trestaní odborov za ich spoluprácu so Smerom. E, vidno to aj na tom, že Smer sa posúva to, čo ste vy nazval kanibalizáciou nie ja,
0: uh, Jozef Hrdlička, Hrdlička.
1: Hrdlička to nazval vo vzťahu k blahovi. Že to, čo nazýva kanibalizáciou, tak je podľa môjho názoru aj zjednodušenie. Je to pre mňa skôr výraz toho, že oligarchovia pomaličky odchádzajú z pozadia smeru a smer hľadá novú politickú silu a mne nemôže byť iné než sympatické, že ju hľadá medzi zamestnancami, medzi pracujúcimi a medzi sociálne odkázanými, ktorí sú dôchodcovia. To, či budú mať dostatočnú dôveryhodnosť, tak je treba povedať, že Robert Fico je zdatný technológ moci a že si zašpinil košelu akože rôznymi kompromismi a rôznymi e, krokmi, ktoré neboli vždy v súlade e, so záujmami tých ľudí, o ktorých podporu sa v súčasnosti e, uchádza, tak e, to nerozhodne nikto iný, len tí ľudia, ktorí budú vystavení rozhodnutiu, že kto, ktorým smerom teda e, e, dať e, svoj a svoju podporu a ktorú cestu podporiť. Mm-hmm. Ja nechcem zasávať do politických sporov a súbojov. Obávam sa, že Pelegriniho hlas je cestou, ako liberalizovať alebo centralizovať bývalý smer, že to je tendencia hľadania si partnerov v progresívnom Slovensku a možno až v slobode a solidarite, či iných subjektoch podobného razenia. Neviem, či Ruboš Blaha a Robert Fico obhaja svoju pozíciu radikalizácie smerom vľavo, alebo či vznikne nová aliancia, nová iniciatíva. Oh, jura,
0: ja... Asi ja sa domnievam, že už zmena názvu na slovenská sociálna demokracia, tak to je snaha získať voličov sns a týchto minoritných nacionalistických či národných strán, čiže FICO ide doprava.
1: No tam je otázka, akože, že či nehľadá akože protestné hlasy a... Slovensko je politicky malou komunitou, kde získať dostatočnú politickú podporu je treba nájsť prienik mnohých a je treba vidieť, že tak jak Kotlebovci, tak Harabín a mnohé ďalšie iniciatívy, že pracovali v podstate aj s socialistickými konceptami. V princípe to poviem tak, že lepšie ako keď nás vykoristuje zahraničný kapitál, by nás slušejšie vykoristoval domáci kapitál, čo koniec koncov nie je tak celkom nepravdivé, pretože tým, že tí ľudia žijú tu v tejto spoločnosti, tak sú citlivejší na prostredie, v ktorom sa odohrávajú ich riešenia, ale chcem zdôrazniť, že Juraj, nakoniec oni sú nútení e, fungovať v medzinárodných štruktúrach a vidno to, mm. že pokiaľ to nema, prekročí rámec nejakej lokálnej pekárne alebo výroby nejakých e, tričiek, tak e, je nútený v záujme hľadania odbytí e, byť e, maximálne loajálny, takže neočakávam, že by e, Tí, títo ľudia boli nejakým východiskom, teda tá koncepcia národného socializmu by bola nejakým východiskom a súhlasím, že to má taký nádych e, hnedý, e, nahnedlý. Na, na druhej strane e, hovorím, e, ten protirežimný Hlas odporu je treba nejakým spôsobom integrovať, pretože to, čo sa deje, že je tam niekoľko trojpercentných alebo dvojpercentných politických subjektov, znamená, že nie je možné vytvárať efektívny odpor voči pravicovým stranám. A v súčasnosti vidíte, že populistická strana nízkej kvality, ako je Olano, je najsilnejšou politickou stranou a má so svojimi koaličnými partnermi ústavnú väčšinu. No to je tragédia slovenskej spoločnosti a tragédia slovenskej politiky, že je niečo také možné. A, ale viete, vie, ja len pripomeniem, že väčšina tých socialistických revolúcií začínala aj s projektom vzdelávania a kultúrnej emancipácie ľudí. Naopak tieto režimy, keď si zoberete, tak systematicky debilizujú spoločnosť. Táto spoločnosť je ovládaná mediálnymi kampaň, kampaňami, je riadená s využitím kultúrnej nedostatočnosti a možno aj tlaku na to, že veľká časť verejnosti nemá dostatok energie, priestoru, aby sa zaoberali politickými otázkami. Takže eh, ono je to tak, že ak eh, sa nechcete venovať politiko, politike, tak sa stanete obeťou politiky. A tieto obete politiky, ktoré boli eh, koncepciu menšieho zla, no tak na, na to doplatil aj Robert Fico. Ja si myslím, že Určite je Matovič hlúpejší menežer ako bol Pelegrini a určite je, sú sponzori a oligarchovia Olano a za ľudí väčší gaunery ako boli gaunery podporujúci smer. Aj keď je možné, že tam je veľká zhoda, alebo niektorí gaunery podporujúci smer prešli do tábora súčasnej vládnucej koalície a pretože tam sa dnes dá profitovať z, politi- teda z podpory existujúcej vlády tak sa snažia prevelieť z politickej zresy a stať sa súčasťou vlády najmä takej vlády ktorá disponuje enormnými zdrojmi v rôznych európskych programoch obnovy a reštrukturalizácie. To, čo túto spoločnosť čaká, je, že režim nemá dosť zdrojov. Čiže nejaká daňová reforma bude nevyhnutná. A keďže nie sú schopní zvýšiť výnos štátu alebo príjem štátu z vyššieho zdaňovania oligarchie, tak v zákonite budú hľadať cesty ako zvýšiť daňovú záťaž a odkroť z toho malého krajca chleba e, veľkej časti verejnosti. Tie diskusie o raste DPH, to je e, v podstate len symptomatické, preto ktorým smerom sa pravicová vláda bude hýbať. Vidíte teda e, rušení e, rôznych e, tarív, pretože je absurdné, že SUV za 100 000 eur má rovnakú sádzbu dane z pridanej hodnoty, ako majú detské plienky alebo mlieko. To znamená, že v prevažnej väčšine daňovú záťaž dnes znášajú predovšetkým pracujúci a sociálne odkázaní. Vidíte to aj na tých rôznych účelových treťosektorových inštitúciách, ktoré vám povedia, že v rámci e, Slovenskej republiky je dňom daňovej slobody, ja neviem, 18. august, ale nepovedia, že daňovú slobodu majú miliardári 3. januára a slobodné mamičky sa nedožijú daňovej slobody skôr ako začiatkom decembra. Mhm. Takže e, faktom je, že relatívna záťaž daňami je ďaleko väčšia u nízkozárobkových kategórií, ako je u veľkých vlastníkov a majiteľov kapitálu. A to nespomíname a myslím, že to zaznelo aj v tom vystúpení pána Krajniaka, aký veľký objem finančných prostriedkov odchádza do zahraničia a tieto zdroje sú natrvalo pre Slovensko stratené pretože žiadna vláda, ani tá lavicová, si nedovolila siahnuť na výnosy zahraničných investorov. Myslím, že pán Krajniak hovoril o skoro 37 Ja poznám no. teda presnejšie čísla z Českej republiky, ale faktom je, že veľkú čas výnosu z činnosti ekonomiky neužijú tých, ktorí ho vytvorili, ale odchádza do zahraničia a nielen, nie že končia v daňových rajoch, ale viete, ono je ťažké taký obrovský objem peňazí minút na zlaté kľúčky alebo liet, lietadielka. Takže z veľkej časti slúžia aj na korupciu e, verejnosti v tých štátoch, ktoré považuje kapitál za svoje sídelné. Či už je to Holandsko, Írsko, Luxembursko, e, Belgicko. E, a to už nehovorím o, o štátoch, ktoré vlastne majú postavenú celú svoju existenčnú stratégiu na, na tom, že vytvárajú aj politický a ideologický background svetovému kapitálu. Dostávame sa možno až k problematike e, e, medzinárodnej politiky a my, myslím si, že všetky tieto otázky je treba vnímať v komplexe a páči sa mi v tom kontexte aj e, známe Heslo zelených, že myslí globálne, konaj lokálne. Aj my dnes nezmeníme globálnu dielbu práce a nemáme šancu globálnych hráčov regulovať. Ale môžeme na našej úrovni, v tom priestore, kde žijeme a pôsobíme, aktívne politicky prejavovať svoj záujem. A ja som presvedčený, že keby sa podarilo aktivizovať značnú časť nespokojných ľudí a nájsť pre nich priateľnú platformu, že by situácia a postavenie odborov aj lavice mohla byť ďaleko reprezentatívnejšia, ale nie pre benefity ich lídrov, ale preto, aby obmedzili tie nehorázne dopady rozhodnutí a opatrení ktoré postihujú dôchodcov, pracujúcich mladých ľudí, mladé rodiny na Slovensku. To je podľa môjho názoru ultimatívna požiadavka pre samotné prežitie Slovenska. A ak sa takéto riešenie nenájde, tak sa domnievam, že politické subjekty ako SAS alebo Progresívne Slovensko predajú aj zbytky Slovenska na za lacný peniaz e, v európskom e, politickom a hospodárskom priestore a vytratí sa a, akákoľvek nádej do budúcnosti.
0: Juraj, do konca relácie už máme len necelých 25 minút a ten záver relácie by sme mohli venovať skracovaniu pracovného týždňa alebo pracovného dňa. Pripomeniem, že došlo k ostrým rozporom medzi bývalým predsedom strany socialisti SK, docentom Eduardom Chmelárom a prezidentom KOZ Marianom Magdoškom a v tejto súvislosti ja som vám poslal jeden taký materiál, kde, z ktorého môžete čerpať a teraz prehrám to, na čo sa Eduard Chmelár odvoláva. Jedná sa o zdôvodnenie toho, ako je to vlastne s tým, Ficovým slúbom so štvordňovým pracovným týždňom, ktorý vyhlásil asi pred nejakým mesiacom, tak si to teraz vypočujeme.
8: Keďže stále veľká väčšina ľudí nepochopila, že Robert Fico a strana Smer skutočnosti nenavrhli štvordňový pracovný týždeň, tak si to poďme prosím vás ešte raz celé vysvetliť. Ja som kedysi o zákonníku práce, tak ako mnohí z vás, nevedel z hola nič. Oto väčší bol môj šok, keď som si prvýkrát začal študovať pracovný čas hľadiska zákonníka práce a zísť, som, že zákonik práce stanovuje pracovný čas na maximálne 40 hodín týždenne a tam bolo dôležité to slovo maximálne, to znamená, že nie na 40 hodín týždenne, ale maximálne 40 hodín týždenne. Čiže zákonik práce stanovuje nejaké maximum pracovného času, toto je pre jednu prevádzku, je to tých 40 hodín týždenne, ale zamestnávateľ si môže vo svojej prevádzke, vo svojom podniku ustanoviť aj nižší pracovný čas. To znamená, že zákonik práce neustanovuje, že presne to musí byť 40 hodín týždenne. On hovorí, že to je maximum. To znamená, že zamestnávateľ môže povedať, v mojom podniku to bude 37,5 hodiny, v mojom podniku to bude 35, v mojom podniku to bude 30. Môže to zamestnávateľ spraviť, ale prečo by to robil? Hej. Takisto, keď vzniknú v podniku zástupcovia zamestnancov, keď tam napríklad vzniknú odbory, tak odbory môžu so zamestnávateľom vyjednávať nejaké zlepšenia oproti zákonníku práce, napríklad nejak viac dovolenky, lepšie odmenovanie alebo aj kratší pracovný čas. Takže máme na Slovensku podniky, kde odbory spolu so zamestnávateľom tak tzv. kolektívnu zmluvu, kde vyjednajú napríklad kratší pracovný čas. Čiže pracovný čas v takomto podniku, kde to odbory vyjednajú už nie je 40 hodín týždenne, ale napríklad 35 hodín týždenne, 36 hodín týždenne, 37,5 hodín týždenne. Sú také podniky. Verejná správa má kratší pracovný čas, kde to odbory vyjednali so zamestnávateľom, ŽSo má kratší pracovný čas, myslím, že v nepretržitej prevádzke. A US Steel má nejaký kratší pracovný čas z nepržitej prevádzke. A ja pracujem aj pre energeticko chemický odborový Zväz, kde podniky, v ktorých pôsobíme ako odborári, máme vyjednanie hráči pracovný čas zo 40 na 37,5 hodín týždenne. Ako vidíte, zákonník práce stanovuje nejaké mantinely a odbory spolu so zamestnávateľom sa môžu dohodnúť v záväznej kolektívnej zmluve, že upravia tieto mantinely výhodnejším spôsobom pre zamestnancov. To znamená, že keď zákonník práce napríklad stanovuje počet týždňov dovolenky na 4 týždne a 5 týždňov pre tých, čo majú aspoň 33 rokov, tak on to nestanovuje striktne. On to stanovuje, že najmenej je to 4 týždne alebo najmenej je to 5 týždňov. To znamená, že môže to byť viac, ak zamestnávateľ tak rozhodne sám, alebo ak sa na tom dohodne so odborármi. A inými slovami to takisto znamená, že ak zákonník práce stanovuje, že pracovný čas je 40 hodín týždenne, ale maximálne, to znamená, že zo so zamestnancom sa s odborármi sa môže dohodnúť na nižšom pracovnom čase. A to sa už proste teraz v niektorých firmách, kde je možno nie v tej vašej, možno nie vo firme vášho priateľa, priateľky, manžela, manželky, vašich príbuzných, ale sú také firmy, kde kratší pracovný čas je. Lebo to tak odbory v tom podniku so zamestnávateľom dohodli. Teraz si predstavte, o čo väčšie pek- po tom, čo prišiel Robert Fico, postavil sa na tlačovku a schválne som nečerpal iba z tých novinových článkov, ale pozrel som si priamo aj jeho tlačovku, aby som si pozrel, že či ho napríklad nedezinterpretovali niektoré médiá a on tam navrhol, že on navrhuje, aby v podnikoch, kde to situácia dovoluje, sa odbory mohli so zamestnávateľom dohodnúť na kratšom pracovnom čase, prípadne aj na rozvrhnutí toho pracovného času do menej dní, napríklad do štyroch dní. A tak vznikol štvornový pracovný týždeň. Čiže Fico navrhol niečo. To, čo už v legislatíve máme, čo sa už deje a čo sa už v niektorých podnikoch uplatňuje. A preto je ten jeho návrh smiešný a absurdný. To som ešte nevidel. Aby prišiel politik, opísal zo zákona, čo v ňom už je napísané a prišiel s tým, že to opätovne navrhuje zaviesť. Jednoducho, Fico nenavrhol štvorňový pracovný týždeň. Fico navrhol možnosť dohodnúť sa s odborármi, čiže možnosť pre zamestnávateľa dohodnúť sa s odborármi na kratšom pracovnom týždni, ak to tam tá situácia umožňuje. Presne toto v Zákonníku práce už dávno máme, to sa už dávno uplatňuje a to je vlastne jeden zo základných pilierov Zákonníka práce, aby dohoda medzi odbormi a zamestnávateľmi mohla upraviť podmienky práce výhodnejšie. Než to uprave zákonník práce. Preto je ten jeho návrh smiešný. To je ako keby som ja teraz prišiel ako politik a povedal by som, že poďme zrušiť, navrhujem, poďme zrušiť povinnú vojenskú službu. No asi je to odvecí nápad, keďže to už dávno máme. To je ako keby som navrhol, poďme zaviesť 5 týždňov dovolenky pre ľudí, ktorí majú 33 a viac rokov. No to je smiešne, pretože to už v zákone dávno máme. A teraz prišiel Robert Fico a navrhol, poďme zaviesť možnosť pre odborárov a zamestnávateľov dohodnúť sa na kratšom pracovnom týždni, ale toto tam už dávno máme. A preto je celý tento návrh smiešný a preto je to absurdné, aby politik navrhoval niečo, čo už v zákone je. Inými slovami, preto odporúčam k akýkoľvek politickej strane, že keď chce s niečím prísť, alebo keď je sociálno-demokratická alebo lavicová alebo to o sebe deklaruje, tak by mala prichádzať s návrhmi, ktoré ešte v legislatíve samozrejme nie sú, lebo nemá zmysel, aby politická strana prišla s návrhom, ktorý v legislatíve dávno zakotvený je. Takže napríklad Smer mohol prísť s návrhom takéhoto experimentu, po vzore Španielska, lebo o skracovaní pracovného času sa reálne musíme začať baviť. Ľudia robia proste príliš veľa na dnešnú dobu. A mohol prísť napríklad s postupným skracovaním pracovného času, mohol prísť že prestávka na OBC sa bude naspäť zarátavať do pracovného času. Lebo teraz musíte robiť 8 hodín denne plus 30 minút, keď sa bavíme o jednozmennej prevádzke pri dvoja trojmenných je to trošku menej. Čiže tých 30 minút navyše denne vám robí zase za týždeň tých 2,5 hodiny. Čiže môžeme sa baviť o postupnom skracovaní pracovného času, o za zaradení prestávky do pracovného času. Môžeme sa baviť napríklad o navýšení počtu dní dovolenky a tak ďalej a tak ďalej. Niečo čo tí ľudia nemajú. Ale aby prišiel politik a navrhoval niečo, čo už dávno v zákonoch máme zakotvené a čo sa už v niek. V ktorých firmách dávno uplatňuje, tak to je proste absurdné.
0: Ja to tiež vidím absurdné a hlavne absurdnú, možnože aj potrebnú, to záleží na uhle pohľadu vašom Juraj. Vidím tú polemiku medzi prezidentom KOZ Marianom Magdoškom a docentom Eduardom Chmelárom, ktorý si vytýkajú navzájom, že kto komu ukradol tému skracovania pracovného času. Edok Mellar argumentuje, že ešte za čas, kým bol redaktorom Nového slova, takže už on to pred viac ako 20 rokmi propagoval samozrejme pred voľbami. Tá jeho strana socialisti SK, tak to mali aj vo volebnom programe a takisto aj Počas kampane takto presadzovali. Nakoniec skončili tak, ako skončili 0,56 Nevolilo ich ani celých 16 tisíc ľudí, čiže s takouto podporou oni nie sú schopní e, nič presadiť. No a zase na druhej strane, tak ako bolo povedané, e, tu. Nevznikla silná ľavicová strana, ktorá by bola očistená od toho bolševizmu a ktorá by nemala... Obavy z toho, že začnú voči jeho členom z dôvodu propagácie komunizmu alebo extrémizmu nejaké trestné konania, čo môže v dohľadnej dobe aj byť. Takže Juraj, z hľadiska toho, ako vy vidíte tento spor medzi Eduardom Chmelárom a Marianom Magdoškom?
1: No, je, je to politický spor, pretože súperenie zrejme o autorstvo nejakej tézy alebo ne, ne, nejakého konceptu uh, je sporom o to, kdo je múdrejší, kto je lepší a kdo je pre spoločnosť prospešnejší. Uh, ja si myslím, že to na, na jednej strane má pozitívnu funkciu v tom, že samotný predmet sporu sa tým stáva dôležitejší a je akoby konfrontovaný z rôznych pozícií a z rôznych uhlov a teda stáva sa tým svojím spôsobom reálnejší. Na druhej strane sa mi zdá, že to zvýrazňovanie dôležitosti autorstva nasvedčuje na vysokú mieru politickej ješitnosti. Vôbec, keď sa pozerám na e, politické pomery, tak ja rád presadzujem koncept, že kým pravica a režimné strany sú založené na konfrontácii, že ľavica by mohla byť založená na prezentácii a propagácii kooperácie. E, viete, ja si myslím, že ľavica musí ponúkať alternatívu aj tým, ako funguje a ako pôsobí v spoločnosti. A keď sa pozriete na, na tých malých kohútikov, na malých kopách hnoja, ktorí navzájom po sebe kikiríkajú, tak určite to nie je príťažlivý obraz. Už len tým, že pre ľudí, ktorí sa chcú angažovať, to vytvára potrebu rozhodnúť sa, medzi tou správnou kopou hnoja a medzi tým správnym kohútikom. Tá neochota spolupracovať je na jednej strane uh, geneticky zapísaná v, v tom v tej snahe uh, byť lídrom, byť organizátorom, byť osobnosťou, byť tvárom uh, ľavice. Uh, ak je to uh, v relácii s uh, osobnými, individuálnymi vlastnosťami a schopnosťami, tak je, je to autentické a je to prirodzené. Ale bohužiaľ, keď sa pozrieme na tú slovenskú politickú scénu, tak sú to často náhodne vybrané typy, ktoré, ja si myslím, že do Chmelár dokáže veľmi pekne artikulovať, ale nepriniesol do slovenskej politiky nič nové. Najmä, ak si zobereme, že ten štvordňový pracovný čas je vecou diskusie už dlhé roky a mesiace nie len na stránkach nového slova, alebo o 20 rokov neskôr vzniknutého politického subjektu socialisti, ale predovšetkým v tom, že priniesť a byť lídrom znamená mať prirodzený rešpekt nielen doma a pred vlastným zrkadlom, ale ten rešpekt mať a vytvoriť si ho aj u svojich partnerov. A neochota davicových lídrov kooperovať a koordinovať svoju činnosť je niečo, čo je podľa môjho názoru aj v službách existujúceho režimu a existujúceho systému. Neviem, či udržiavajú tieto rozpory prostredníctvom erudovaných agentúr informačných služieb alebo prostredníctvom korupčných mechanizmov, ale zdá sa mi, že celý, celý ten konštrukt politiky, ktorá aj má byť je, teda financovaná nejakými zdrojmi, je vlastne tak, jak uh, medzi pravicovými stranami, tak aj u lavicových stran, stran, často iba konkurenčným zápasom o získanie finančnej podpory z tej či onej strany. Uh... Slovensko vôbec sa v politike e, opiera alebo orientuje na zahraničné zdroje a tak často vzniká v podstate konfrontácia na tom, kto získa ktorý grant od e, nemeckých sociálno-demokratických e, nadácií, kto získa nejaké zdroje z verejných štátnych zdrojov. A proste e, slovenská ľavicová politika je často hľadaným prostriedkov na obživu väčšej alebo menšej skupiny funkcionárov. Odborári si pochopiteľne žiarlivo strážia svoje postavenie a sú tak ako si medzi politickou ľavicou a e, režimom, pretože im súčasné pomery v značnej miere vyhovujú, pretože určite nie sú súčasní politickí lídry odborov alebo odboroví lídry financovaní zo zdrojov z príjmov odborových organizácií, ale predovšetkým z výnosov majetkového fondu Konfederácie odborových zväzov. Takže e, áno, aj v pozadí lavicových e, politických strán a ľavice vôbec, je aj spor o sponsoring. Na druhej strane, ja si myslím, že by sme nemali obchádzať tú základnú tézu, v tomto prípade sa bojuje o štvordňový pracovný čas. Ja si myslím, že rovnakým zápasom je napríklad aj zníženie veku odchodu do dôchodku. To všetko, teda myslím, štvordňový pracovný týždeň alebo odchod do dôchodku vo veku 60 rokov, by znamenalo, že na pracovnom trhu by existoval prebytok ponuky nad dopytom. To znamená, že by, boli, že by kapitál bol nútený poskytovať lepšie podmienky. Pre, pracujúci.
0: No, alebo Preto... dovieze imigrantov, alebo z iných no, krajín, z Rumúnska, ako, zo Srbska. To tak... chce
1: riešiť akože dovozom imigrantov, ale to má tiež kultúr do politické hranice. Viete, že proti dovozu imigrantov iných náboženských kultúr by sa spojila aj celá katolická círke so všetkými ostatnými církvami, ktoré tu pôsobia voči dovozu z krajín európskych je zase silné riziko, že si dovezú v podstate rebelujúcich, protestujúcich ľudí, ktorí skôr, neskôr môžu vytvoriť spolu s miestným obyvateľstvom veľmi dynamický a výbušný koktejl odporu voči režimu, takže má, má to svoje limity a svoje obmedzenia. Ale chcel som povedať to, že v každom prípade akože, že znižovanie rozsahu povinnej práce, teda nútenej práce je svojím spôsobom tlak na zlepšovanie životných a pracovných podmienok a naopak zvyšovanie odchodu do dôchodku alebo udržiavanie. 5-dňového pracovného týždňa a 400 hodín nadčasovej práce je naopak zlepšovaním a vylepšovaním podmienok pre kapitál a tlakom a možnosťou zhoršovať mzdové a všeobecne pracovné podmienky pre pracujúci. Takže ten zápas, ak by bol dobre organizovaný, koordinovaný a efektívne riadený, by mohol pomôcť mnohým. Ak však bude arénou, v ktorom si budú navzájom rôzne lídry vybíjať zuby, tak sa stane neprehľadnou a zmetočnou agendou, o čo záujem má predovšetkým politická pravica a zahraničný kapitál. Nie som si teraz istý, že do akej miery je nádej na úspech, ale ako je to v tom známom vtipe, pokiaľ si nevsadíte, nemáte šancu vyhrať. Ja si myslím, že aj tá ambícia, áno, ak uh, rastie robotizácia, ak sa zvyšuje uh, teda efektivita výroby, tak by celkom zákonite mali rásť vzdy. A ak tie vzdy nebudú rásť, tak uh, sa vytvára uh, tlak, pretože Úloha zamestnancov a pracujúcich bude v systéme, v ktorom ich bude menej a na dôležitejších pozíciách bude ráž. Preto je možné, že sa dožijeme aj revolúcie menežerov, ktorí nebudú ochotní svojou prácou živiť vlastníkov kapitálu. A dnes je to mnoho rázy tak, že sa záujmy investorov vlastníkov kapitálu, akcionárov, dostávajú do konfrontácie so záujmami manažérov. A vidíme na jednej strane, že snahu korumpovať manažérov, čiže poskytovať im také exkluzívne výhody, aby bolo pre nich atraktívne slúžiť vlastníkom kapitálu. Znova poviem, je otázkou, do akej miery sa to dá, pretože zoberte si príklad VSŽ Košice, US Steel. Tam je tuším 27 menežerov platených v Pittsburghu, tam platia zdravotné poistenie, sociálne poistenie a z firmy sa očerpávajú finančné prostriedky, ktoré odtekajú do centrály, z ktorých sú platení americkí menežéry v Košiciach. Je to teda absurdný systém, v ktorom je korumpovaná tá časť ľudí, ktorá má udržiavať chod firmy za, za čo najnižších mzdových a pracovných nárokov. Je to otázka relácie, že čo je udržateľné ešte. Koľko si môžu dovoliť vyviesť vytvorených prostriedkov zo Slovenska a ako dlho sú schopní udržiať výkonnosť a pracovný výkon a efektivitu výroby na Slovensku. Takže určite existuje priestor pre skracovanie pracovnej doby, ale obávam sa, že v tomto režime a v tomto systéme neexistuje objektívne snaha dosiahnuť tento stav, pretože ak je tento systém ovládaný záujmami podnikateľov a kapitálu, tak nie je v jeho záujme znižovať svoje vlastné zisky a výnosy z investícií. I je to v kontradikcii a predpokladať, že sú osvietení a rozumní podnikateľia, ktorí sa vzdávajú v časti svojho zisku v prospech svojich zamestnancov, je niečo ako čakať na teplý sneh alebo na e, svetlú tmu. Je, je to proste fyzikálne, logicky vylúčené.
0: Juraj, veľmi pekne vám ďakujem. Bohužiaľ, viacej času nemáme. Pripomeniem našim poslucháčom, že zajtra budeme mať politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom. Budeme sa venovať okrem iného samozrejme povinnému očkovaniu alebo minimálne tomu nátlaku v prípade očkovania tak, aby bolo dobrovoľné a aby nebolo očkovanie zamerané na deti. Alebo toto je jedna z tých dôležitých tém, Pán doktor Nemec je lekár a samozrejme preberieme aj politické veci. Juraj, bolo mi cťov, že po dlhšom čase ste boli opäť hostom Slobodného vysielača. Lúčim sa s vami a prajem vám uzdravenie. A podľa možností čo najlepšie podmienky pre dôchodcov na Slovensku, Takže ešte raz veľká vďaka a lučím sa aj s našimi poslucháčmi a prajem im príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača. Do počutia.
1: Ďakujem za pozvanie a teším sa na ďalšie stretnutia.